0: Bienvenidos queridos hermanos a este nuevo programa que tenemos a nivel parroquial que se llamará Sal y Luz Se tratará de desglosar en primera instancia el Evangelio de cada domingo en quien pues abrimos con nuestro querido sacerdote el Padre Eric Bienvenido Padre,
1: mucho gusto Gracias Tocayo Eric eh, Pues bueno como, como dice ahí nuestro hermano yo he querido convocar una pastoral de medios de comunicación porque eh, pues los medios de comunicación son los nuevos areópagos, eh, son las nuevas plazas de evangelización y entonces queremos nosotros como parroquia tener injerencia en los medios y pues eh, hay un grupo de jóvenes muy pilas, muy dinámicos que han querido proponer diferentes cosas entre esas, este podcast y pues hoy lo iniciamos esperando en Dios que sea de mucha bendición para muchos hermanos nuestros. Gracias.
0: Bienvenido Padre, pues los invitamos desde ya a estar compartiendo este podcast en redes sociales y los estaremos informando cada vez más con cada vez mejor equipo, si así Dios lo permite, e ir avanzando en este gran proyecto que tenemos que es para ustedes. Eh, vamos a empezar, como les decía, eh, haciendo una lección divina. Entonces, sin más preámbulos, bienvenido Padre. Gracias. Si nos, nos disponemos para hacer una, una oración inicial. Y luego leemos el Evangelio y lo empezamos a, a desarrollar.
1: Muy bien. Vamos a iniciar entonces, hacernos la oración y yo voy a hacer la proclamación del
0: Evangelio. Me parece muy bien. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a dar en primer lugar gracias a nuestro Dios de misericordia, a ese Padre que nunca nos abandona, que abre las puertas para que este proyecto inicie. Te pedimos, Señor, que guardes todo lo que venga a través de, de nosotros, a través de nuestros invitados, que no seamos nosotros los que hablemos, sino tú a través de nosotros, que una pequeña palabra, una enseñanza, quede en cada uno de los corazones de todas las personas que nos verán. Ponemos también en tus manos a todas las personas de la parroquia, a todas las personas que alcanzará este podcast, este proyecto, a todos los que trabajan, detrás de cámaras con el resto de la comisión y el resto de pastorales lo ponemos en las manos de nuestra Madre Santísima, la Virgen María para que ella lo presente con la limpieza, la claridad que solo ella puede tener nos encomendamos a la oración de todos los santos también intercesión de nuestra Madre del Carmen San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila Amén
1: Amén Muy bien, vamos a hacer la proclamación del Evangelio de este próximo domingo décimo octavo del tiempo ordinario estamos en el evangelio de san juan capítulo 6 versículos del 24 al 35 cuando la gente vio que Jesús no estaba allí ni tampoco sus discípulos subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús al encontrarle a la orilla del mar le dijeron rabí cuando ha llegado aquí Jesús les respondió, en verdad, en verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto signos, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Obren no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el que le dará el Hijo del Hombre, porque a éste es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Ellos le dijeron, ¿Qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios? Jesús les respondió, La obra de Dios es que crean en quien Él ha enviado. Ellos entonces le dijeron, ¿Qué signo haces para que viéndolo creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito, pan del cielo le dio a comer. Jesús les respondió, en verdad, en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo. Es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor danos siempre de ese pan. Les dijo Jesús, yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Palabra del Señor.
0: Gloria, Gloria a, ti, a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús. Muy bien, pues escuchamos el Evangelio de San Juan. A mí Me parece bastante interesante ese Evangelio en específico porque se distingue de todos los demás, ¿verdad? como hemos aprendido eh, mucho en, en la iglesia, que es un Evangelio muy específico con respecto a, a Jesús, en este caso hablando de que Él es el pan de vida. ¿verdad? Entonces, eh, se me ocurren varias preguntas no sé cómo, cómo lo podríamos manejar pero me, me ayudas a mí con, con unas dudas cuando la gente le pregunta a Jesús eh, ¿qué debemos hacer para cumplir la voluntad de Dios? hoy sería el mismo lineamiento que da Jesús el, las mismas eh, normativas se podría decir ¿Pero contextualizadas o simplemente seguir viviendo igual a como, como era antes?
1: Muy bien. Bueno, para entender este evangelio, primero tenemos que entender un poco su, su contexto. Eh, Jesús envió a sus discípulos, estos fueron a, a predicar, regresaron. Ya Jesús tenía un gran impacto sobre, sobre las personas, ¿verdad?, decía palabras y frases y, y daba eh, predicaciones como quien tiene autoridades ¿eh? en algunos uh -huh. momento ya lo, ya lo seguían un montón ya un montón andaban detrás de él y entonces estamos en el contexto de Jesús al otro lado del lago cuando cuando se pone a predicar a las personas y eh, pasa el tiempo, ¿verdad? Y, y él se preocupa porque ellos también no han comido uh -huh. y hace la multiplicación de los panes, como ya lo sabemos. Es el contexto, la multiplicación. Del... Ahí ya. inicia todo, todo este contexto es del Evangelio, Evangelio de, San de San Juan. Le dio de comer, le dio de comer. Uh -huh. Y entonces eh, resulta que aquella gente comió hasta saciarse. Y Jesús se fue al otro lado del lago y, y comenzaron a seguirlo, comenzaron a buscarlo comenzaron a, a, a ver en él un proveedor, alguien que les saciaba el hambre, ¿verdad? Obviamente las intenciones de Jesús son, va mucho más allá. Él no está tan preocupado, sí, preocupado por el hambre material, pero está más preocupado por el hambre espiritual. Uh -huh. Y entonces, por eso, hoy dice que lo fueron a buscar y no lo encontraron, lleva de perseguirlo y al final lo encontraron. Y ¿a dónde te habías ido? y uh -huh. nosotros buscándote. Y Jesús descubren el corazón de ellos esto es que ellos más que hambre espiritual, más que porque quieren escuchar su palabra, más que porque, porque terminará diciendo San Pedro al final de, de este texto de San Juan, entonces más bien andan buscando pan material andan buscando pan material y Jesús identifica eso uh -huh. y por eso hace esta reflexión no busquen un pan perecedero sino busquen un pan que los alimente para la vida eterna. Entonces aquí nace toda la explicación del pan de vida y eh, definitivamente que es súper actual el mensaje, verdad? porque hoy también muchos de nosotros estamos muy afanados por el pan perecedero uh -huh. y no nos importamos por el pan que, que nos alimenta la para ¿Qué? la vida eterna, sí, que es al final lo que viviremos para siempre. Esto es temporal, ¿verdad? Y entonces hoy Jesús nos vuelve a hacer esta reflexión. ¿Por qué? Porque es importante. Vamos a dar comida. Son grandes colas, ¿verdad? Uh -huh. Vamos a celebrar la Eucaristía. Son unos cuantitos uh -huh. nada más. Entonces, <risa> definitivamente la palabra sigue siendo
0: actual. Es cierto. Eh, últimamente, pues sí se ve mucho como, como afán de todo lo material, ¿verdad? De todo lo que incluso nos cause solo alegría, nos cause placer. Y, y podamos ver y palpar porque al final eh, eso es lo que como que el ser humano va, va buscando va cosas que lo vayan llenando pero como bien dice padre eh, es el, el pan espiritual lo que busca en sí Jesús que nos, del que nosotros nos alimentemos uh -huh. yo creo que nos cuesta un poco eh, en, entender esa parte porque en aquel entonces él, él se presentaba pues él mismo físicamente ¿va? con nosotros ahorita pues es en la Eucaristía es como que no, no sé qué me dirá pero yo siento que nos cuesta un poco reconocerlo pues claramente más en la Eucaristía que que si viniera físicamente ¿va? por eso
1: ah, yo pienso que si viniera físicamente igual nos costaría mucho reconocerlo, sería? la gente lo tenía enfrente uh -huh. la gente lo tenía enfrente y no se daba cuenta que era él y y muchas veces pienso yo que también Jesús nos pasa por enfrente y no nos damos cuenta que es Él. ¿Por qué? Porque tenemos otro tipo de preocupaciones. Porque estamos muy afanados por el tema material. Muy afanados. No solo por la comida, sino por el dinero, por, por las tierras, por, por muchas cosas. Uh -huh. Estamos muy afanados por eso. Sin recordar que al final de eso todo se queda, ¿verdad? Entonces que nos tenemos que preocupar más bien por un pan más, más con sabor a eternidad que sabor a temporalidad al final el Señor dice siempre eh, su Padre conoce sus necesidades y, y si los pájaros del cielo comen y se uh -huh. alimentan y los lirios se visten esplendorosamente Él al final siempre les dará pan, siempre proveerá, siempre habrá una mano generosa que comparta pero estamos muy afanados por eso y eso nos hace quizá no centrar nuestra mirada en lo que verdaderamente es importante. Como multitud, si sí seguimos buscando más bien lo que podemos obtener de Jesús que, que a Él como persona. verdad uh
0: -huh. Y eso entra a en, en nivel general, ¿verdad? No propiamente, eh, digamos, alguien, alguien cristiano o alguien católico, sino a nivel general buscamos como que nos pueda saciar y llenar pero el vacío de Dios, nada lo va a llenar más que Dios, ¿verdad? Como, como hay una frase así. Y me acuerdo también ahorita, por ejemplo, de San Agustín, que dice, Señor, nos creaste para ti, nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, y pues las eh, las ¿cómo decirlo las normativas, la, todo lo necesario, pues ya nos lo dio Jesús. Y es cuestión de nosotros como que irlo buscando, ¿verdad?
1: Exactamente termina diciendo el evangelio, eh, el que coma de este pan ya no tendrá hambre y el que beba de este, de este vino no tendrá sed. Uh -huh. Y entonces eh, termina diciendo así el evangelio y habla del hambre y de la sed del mundo, ¿verdad? Yo identifico la sed un poquito más como el vacío, la, la, la necesidad que tenemos de algo que ni siquiera sabemos qué es. Uh -huh. Bueno, nosotros sí lo sabemos qué es, es... Es Dios. Pero está ese vacío. Y por otro lado está el hambre, ¿verdad? Que es una, es una condición tan natural del ser humano. Necesita comer, necesita alimentarse. Uh -huh. Entonces no ha descubierto que eh, delante de él está el manjar exquisito para alimentarse. Y eso saciará su sed. Entonces como no se sacia, no, no se alimenta, no ha descubierto anda por el mundo buscando saciar su sed con un montón de cosas que no las hacen, ¿verdad? Uh -huh. No las hacen. O sea, temporalmente sí. El dinero, el poder, el placer, eh, tantas cosas que, que aparentemente sacian esa sed de felicidad, pero, pero solo es temporal. Al final siempre queda la sensación de vacío, ¿verdad? Y entonces Jesús nos ofrece algo que nos alimenta para siempre y para la eternidad. Pero... Estamos como en la cabeza un poquito embotada, dice Len, en algún momento. No llegamos a comprender qué es esto, más bien. Uh -huh. eh, estamos afanados. Marta y María, uh -huh. Marta bien afanada. Y María se sienta a escuchar. Ella tiene hambre de eternidad, mientras que Marta está preocupada por los frijoles que, <risa> que no se cocen para darle a Jesús, ¿verdad? Hay muchas cosas que te afanan, pero hay una más importante. Y entonces eso es precisamente Jesús. Por eso hoy el Evangelio nos invita a, a buscar a Jesús. ¿sí? Ya que Él nos alimente viene por añadidura. Y seguramente si esa multitud hubiera seguido a Jesús, atenta, la escucha de su palabra, Jesús hubiera multiplicado los panes a ver cuántas veces. Cierto. Les hubiera dado de comer siempre, ¿verdad? Uh -huh. Porque como se dice hoy, definitivamente que en los estómagos vacíos no entra la palabra de Dios. ¿verdad? Sí. Primero hay que darles de comer a bueno. los hermanos y después... Uh -huh. Y después hay que darles el pan de la palabra. Pero, uh -huh. pero seguramente Jesús se hubiera, se hubiera ocupado de eso también, ¿verdad?
0: Pues pero, no no, no, no se paraba esa parte de que, de que somos biológicos, psicológicos, espirituales, ¿verdad? Sí,
1: no, definitivamente Jesús tiene clarísimo eso. Y dice, uh -huh. me preocupa esta gente va porque, porque tienen hambre. ¿verdad? Porque sí. llevan mucho tiempo escuchándome y, y no tienen... Y el tema fue que le dio de comer ahí... Uh -huh. Ahí se perdió todo porque cambió el chip de la persona, de las personas. Uh -huh. Entonces ya no lo buscaban por lo que les decía, sino por lo que les daba. Como nos pasa ahora a nosotros también, ¿verdad? Sí. Buscamos a Jesús no por lo que nos dice, sino lo, por lo que nos puede dar. Entonces estamos constantemente, dame no sé qué, y quiero no sé cuánto, y te pido no sé qué, uh -huh. y te pido el otro, y te pido esto. Más que tener la capacidad de guardar silencio y escuchar lo que el Señor me está diciendo a mí.
0: Sí, y eso es importante porque eh, por tanto pedirle, pedirle y no dejar que nos hable, vamos callando también nuestra conciencia, siento yo, porque llegamos como que a, a quizá tener miedo un poco de, de lo que nos pueda decir, a, a confrontarnos a nosotros mismos y pues como bien dice usted, nos, nos pedir, ¿verdad? A dame esto, dame esto otro, pero cuando él nos empieza a decir eh, también aliméntate de forma espiritual, te mide mi palabra, de la Eucaristía, de los sacramentos eh, yo lo podría decir un poco como, como joven también, mmm, choca un poco, porque uno se acomoda muy rápido a lo que le causa placer, como dice usted, a lo que le causa solo alegría y todo, y vemos eh, esta parte un poco como como solo un cumplimiento ¿verdad? pero si partimos de esa palabra, sería un cumplir y mentir. Un cumplo y miento, a veces, uh -huh. ¿verdad? Entonces, eh, sí, pensaría yo que en ese, en ese contexto, le digo como joven, eh, cuesta, no sé, si un poquito más que alguien más adulto, que alguien con más años de experiencia eh, eh, en esto de, de, la, de la iglesia, el, la religión y todo, pero como joven pues nos dejamos llevar más un poco por por el otro context, contexto, ¿verdad? por la sociedad, por lo que nos, nos ofrece. Y como estamos, pues, muy, muy afanados, como decía usted o también, en lo que, eh, lo que sentimos más bien, entonces esta parte espiritual se va como callando Pero, por supuesto, siempre eh, Dios siempre como que encuentra... En ese,
1: sí, ese Dios, Dios eh, se va dando. Lo que pasa es que hay que aprender a distinguir, la lógica del mundo de la lógica de Dios, ¿verdad? Uh -huh. Que son completamente diferentes. Entonces, en la lógica del mundo, el que más tiene es más valioso, ¿verdad? Y entonces es una carrera
0: uh -huh. triunfalista,
1: ¿verdad? Todo el mundo quiere estar en, arriba, todo el uh -huh. mundo quiere, quiere tener un montón de cosas porque el que más tiene es mejor. Eh, eso nos plantea el mundo, ¿verdad? Pero en, en la lógica de, de Dios, más bien es al revés, ¿verdad? El que menos tiene, el más pequeño, el más sencillo, el más humilde. Ese es el que el que, el que que es más grande ante los ojos de Dios. Entonces, eh, tenemos que aprender, ¿verdad? Porque definitivamente tenemos que, que tener la mirada clara en que lo importante más bien es lo espiritual. Aunque, cuidado con eso, ¿verdad? Porque... Eh, a los de Tesalónica les pasó que digan, ya va a venir Jesús, ¿para qué trabajamos? ¿Para qué nos esforzamos? ¿Para qué no sé qué? ¿Para qué nos sea a estudiar? ¿Para qué hacemos eso? De todos modos, lo importante es lo que trasciende. Pero tampoco es así, ¿verdad? Es un o sea, equilibrio. Tiene que haber un, tiene que haber un equilibrio. Para el mundo lo importante es recibir más que dar. Pero en la lógica del reino es más importante siempre dar que recibir. Francisco de Asís, la madre Teresa lo, lo cita, pero es Francisco de Asís quien lo dijo originalmente, cuando llegas a la presencia de Dios llevarás lo que has dado, no lo que has recibido, entonces tendríamos que tener como menos afán de recibir de pedir, tendríamos que tener más afán de dar, siempre de uh -huh. dar, Sabemos, decía no busques quedar, dar, date a ti mismo, entonces eso es, eso es lo valioso y eso es lo que Jesús quiere que se comprenda verdad. Uh -huh. lo demás viene por añadidura Definitivamente lo demás viene por añadidura. Nunca Dios nos dejará solos. Pero eh, tenemos que aprender a abandonarnos, a confiar en Él. Mm -hmm. Tenemos que aprender a, a descubrir su voluntad en medio de los acontecimientos. De repente no me salió este trabajo donde yo iba a ganar mucho dinero, donde iba a tener muchas posibilidades. Dios sabe, ¿verdad? Dios sabe por qué. Aparta de mí esa opción porque este trabajo se truncó y al final ya no lo obtuve uh -huh. y al final me salió otro donde gano un poquito menos, Dios sabe uh -huh. Dios sabe, nosotros no logramos descifrarlo pero, pero el señor sí, entonces hay que tener un poquito menos afán por lo material porque eso viene por añadidura más bien por lo que alimenta para la eternidad
0: y es como una cadena ¿verdad padre? porque pensaría yo, que entre uno más se da, pues más hambre y sed tiene de lo que da
1: eh, debería ser así debería ser así pero pero definitivamente muchas veces es, es lo contrario uh -huh. hay, hay menos, hay más codicia más verse a sí mismo que que, que, que hacia afuera hacia, uh -huh. hacia los demás el adulto debería comprender un poco mejor esto el joven, empezando en una edad un poco como que <ríe> descubriendo tantas cosas pero los adultos ya deberían de tener esto más firme pero a veces pues no pasa ¿verdad?
0: muy bien padre muchísimas gracias por esta reflexión eh, como pues tendremos público de diversas edades y diversos contextos también ¿Qué, qué consejos no, nos podría dar para ayudarnos por ejemplo ahorita un primer punto a los jóvenes que como bien dice usted Estamos descubriendo eso, ¿verdad? Mm -hmm. que, que si bien es cierto, habrán, habrán jóvenes adolescentes que, que empiezan todavía esto y con muchas más preguntas. A, habremos eh, jóvenes un poco más, más en la parte adulta que en la mm -hmm. parte de, de adolescencia, que tendríamos que tener un poco más claras nuestras convicciones, nuestro, nuestro estilo de vida que, que queremos llevar. ¿Qué, ¿Qué nos aconseja, padre, para descubrir? a ese pan vivo bajado del cielo y, y que sacie esta hambre y esta sed que de verdad definitivamente el mundo no nos lo da, más de alguno pues ya tendrá sus experiencias fuertes de la vida y dirá, es cierto, esto me llena un momento pero después no y las consecuencias pues son graves, ¿verdad? Entonces como para, para prevenir o, o incluso para enseñarle a alguien más, ¿qué consejo nos podría dar? Pues
1: bueno, hay que tener cuidado porque las deducciones del mundo son... Son, son fuertes, ¿verdad? Y entonces realmente el joven está en una edad como de, de descubrimiento, está en una edad como de, de autoafirmación, está en una edad de, de maduración. Uh -huh. Y entonces se puede dejar enrolar por, por estos placeres, ¿verdad? Entonces el mundo que nos marca tendencias, modas y esas cosas es que quien tiene el mejor teléfono es mejor, ¿verdad? Y cuando yo saco mi teléfono todos dicen <risa> wow Wow, qué teléfono y no sé qué, ¿verdad? y eso sí. me puede hacer o tener tal o cual cosa, ¿verdad? Un poco preocupado por las marcas, un poco, poco. o sea, es por, por todas esas seducciones del mundo uh -huh. que al final dejan vacío, ¿verdad? Al final, al final dejan mucho vacío. porque Porque hoy es el mejor teléfono y mañana habrá pasado de moda uh -huh. y habrá uno mejor. Entonces queda esa sensación siempre de vacío. A los jóvenes les dijera yo, definitivamente hay ahí en su corazón esa necesidad de Dios, esa sed, esa, esa hambre de, de algo que de repente no se sabe qué es. Eh, la respuesta es Dios. Entonces habría que buscar más eh, a Dios, habría que escuchar más su palabra, habría que reflexionar más, habría que buscar eh, acercarse más a él. Hay tantos espacios, ¿verdad? Aquí en la parroquia Eso estamos procurando abrir espacios para los jóvenes para que puedan desarrollar sus habilidades, sus capacidades y puedan ir descubriendo qué es lo que es eh, el cúmulo de valores que nos enseña el Evangelio y que nos servirá muchísimo para la puesta en práctica ya más adelante, ¿verdad? Entonces, eh, el joven está en la edad de las grandes preguntas y de las grandes respuestas, ¿verdad? Hay que, hay que tener cuidado donde se encuentran las respuestas porque de repente puede influir en nosotros algunas personas que que no han descubierto la verdad real y entonces nos pueden hacer pensar un montón de cosas uh -huh. y nos metemos en un montón de ideologías uh -huh. y un montón de se ideas se mezcla con otra uh -huh. cuando la única verdad es Cristo verdad. y ahí hay uh -huh. que buscarla
0: muy bien, gracias padre importantísimo eso porque sí acá lo que decía de último, eh, muchas ideologías se mezclan con, con esto y nos estancamos en una y ahí como que no, nos aferramos a esa porque se acomoda también a, a un estilo de vida muy, pues valga la redundancia, acomodado. Uh -huh. Entonces eh, el cristianismo, pues ciertamente eh, eh, Jesús incomoda hasta cierto punto también, ¿verdad? Pero... Eh, Da, da una paz más plena una certeza más, más clara ¿verdad? Uh -huh. muy bien y entonces padre para alguien en su contexto familiar un padre de familia, una madre de familia eh, alguien que ya ya tiene como que esa experiencia de vida más amplia que un joven eh, de igual manera ¿cómo no afanarse con las cosas del mundo? ¿cómo prestarle atención a, a la misión que ya Dios le ha presentado como padre, madre de familia? Eh, como abuelo, como esposo y como hijo, ciertamente todavía, eh, ¿dónde encontrar y dónde seguir saciando y seguirse alimentando para darse también a los demás?
1: Ok, bueno, ah, aquí hay una, una responsabilidad mucho más grande porque el joven es solo él y sus. <risa> y rollo rollos, ¿verdad? <risa> y entonces en algún momento Dios lo. Lo encarrilará, uh -huh. pero ya en una vida familiar que es tan importante para, la, para el mundo de hoy, eh, ya, no, ya no soy solo yo, sino que ya estoy en un núcleo, ¿verdad? En una comunidad, en una iglesia doméstica, en donde ya no solo importo yo, sino también importan los demás. Pienso en el papel del padre de familia, de la madre de familia, ¿verdad? En el que tienen que comunicar estos valores a sus hijos, Enseñar a sus hijos a amar a Dios. A enseñar a sus hijos a que el Señor es, es, es lo más importante y que es la fuente de la felicidad. A tener cuidado de no acostumbrarlos a la idea de que... Eh, de que se es feliz teniendo mucho, uh -huh. eh, se es feliz pasando sobre los demás, se es feliz... Eh, teniendo poder sobre otros, sino más bien eh, la responsabilidad de enseñarles que se des feliz conociendo realmente a Jesús. Enseñándoles qué es lo valioso y qué es lo importante de la vida. ¿Sí? Qué es, qué es lo más trascendente de la vida y qué es lo secundario. Lo que, lo que, lo que no importa tanto, ¿verdad? El acumular, por ejemplo. Uh -huh. Tener mil juguetes, enseñarles que que se puede ser feliz con uno y que, y que lo más importante es tener la capacidad de compartir. Entonces creo que aquí es una responsabilidad mucho más grande a nivel familiar, a nivel, a nivel sobre todo en el tema de los padres, verdad, los abuelos que entran dentro del núcleo familiar también. Uh -huh. Acabamos de celebrar la jornada mundial por los abuelos y el Papa Francisco nos decía la importancia de los abuelos, la, la sabiduría que comunican la enseñanza que dan a la familia. Y entonces eso nos, nos tiene que ir haciendo reflexionar qué lugar está ocupando Jesús en nuestro núcleo familiar. A los papás, mis hijos conocen a Jesús, saben quién es Jesús, tienen necesidad de Él, buscan acercarse a Él. Uh -huh. o ni siquiera saben quién es, ¿verdad? Yo le digo a los papás de primera comunión, siempre perdón, a los de bautizo, Hoy se van los niños, regresan para hacer su primera comunión y no saben ni siquiera persignarse, no saben el Padre Nuestro, no saben nada, ¿verdad? Y la gran pregunta es, ¿dónde han estado los papás? ¿O qué han hecho? Uh -huh. Quizá les han inculcado muchas otras cosas, ¿verdad? Les han enseñado a poner su mirada en cosas temporales, pero poner la mirada en lo que realmente vale la pena, que es Cristo, no. Entonces ahí hay mayor responsabilidad a nivel familiar. Y... Pues hoy el Evangelio nos invita a eso, a, a poner en segundo lugar lo que no es prioritario y poner la mirada en lo que sí es prioritario y esencial en la vida de, en la vida de los hombres. Al final, yo que he tenido la oportunidad de, de asistir a muchas personas en los últimos instantes de su vida, me doy cuenta que es muy real que venimos a este mundo sin nada y nos vamos sin Él, de Él, perdón, sin absolutamente nada. Nada más que la experiencia de encuentro con Dios que hemos tenido, que nos llena de, de plenitud. Yo al final de la vida he visto en algunas personas eh, en la frustración, la, la desesperación, la, la, no sé, un montón de cosas feas, ¿verdad? Que, que es al final... Lo que han recogido de toda su vida, y, y he visto otras que, que van en paz, ¿verdad? Y dicen, amé, fui amado, y disfruté la vida, y, y me siento en paz, y estoy listo o lista para encontrarme con el Señor. No iban nada, no iban bajo el brazo <risa> las escrituras de las casas, ni <risa> llevan la cuenta bancaria en la bolsa, no iban nada. Llevan la satisfacción de haber sido felices, y creo que la vida es para eso. Y el que puede ofrecer esa felicidad es, es, es él. Quien ofrece esa, esa, ese vaso de agua que realmente sacia la sed es él. El que ofrece ese alimento que realmente sacia el hambre es él. Todo lo demás es, es pasajero, es temporal y se queda. Entonces creo que como familia sí hay que poner un poco más interés en lo que es esencial y dejar de lado lo que no lo es
0: pues muchas gracias Padre como vemos este Evangelio abarca pues, todas las áreas de nuestra vida para jóvenes, para adultos para padres para todos los miembros de la familia de la sociedad como trabajamos y Padre entonces nos ayudaría con otro punto esencial ¿Qué preguntas nos podemos hacer durante la semana para reflexionar en este Evangelio como tal que nosotros podamos escucharlas y, e interiorizar en nosotros, ¿verdad? Y decir, bueno, estoy haciendo esto, no estoy haciendo esto, eh, en los diferentes contextos, ¿verdad? Para ayudarnos un poco a, a guiarnos, a hacer nuestra, nuestra reflexión personal con este evangelio. ¿Cómo, cómo nos, po nos podría ayudar? Bueno,
1: nos ayuda mucho para eso la contemplación. Yo la contemplación eh, la enfoco de esta manera, quitar al personaje y ponerme yo, ¿verdad? o sea, verlo desde una perspectiva diferente es fácil, pero yo, que estoy haciendo? entonces de ahí pudieran partir las preguntas en este caso es eh, el, el, la muchedumbre que buscaba Jesús la primera pregunta pudiera ser somos buscadores, definitivamente por naturaleza estamos buscando algo, que buscamos la felicidad, definitivamente pero pero de repente no la hemos entendido bien, entonces buscamos, ¿qué buscamos? ¿qué estoy buscando? ¿qué estoy buscando? ¿ser feliz? sí pero entonces vendría la pregunta ¿en dónde estoy buscando esa felicidad?
0: Claro.
1: ¿sí? porque la muchedumbre andaba buscando a Jesús ¿qué te hiciste? te andábamos buscando uh -huh. ¿verdad? entonces muchas veces también nos tendríamos que hacer esa pregunta, nosotros ¿Qué se me hizo Jesús? ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde se me perdió? ¿Para dónde agarró? No, no, no vi qué se hizo. Eh, ¿Cuándo se me perdió? Y, ¿Y será que realmente lo estoy buscando a él? ¿O estoy buscando lo que puedo obtener de él? ¿Sí? Es, es una pregunta que no tendríamos que responder. ¿Lo estoy buscando a él? ¿O, me estoy, o estoy buscando lo que puedo obtener de él? De ahí... Tenemos una, una segunda necesidad que es el hambre, ¿verdad? Y no pensemos en el hambre material porque, pues, como decía en algún momento, hay manos generosas que comparten con nosotros lo que tienen, ¿verdad? Uh -huh. eh, si alguien toca la puerta de la casa, yo estoy completamente seguro de la casa de cualquier persona, y dice, mire, regáleme dinero, no no, no le van a dar. Pero una persona que dice, regálame un plato de comida. Yo estoy uh -huh. seguro que, que nadie se lo va a negar. Nadie. Tal vez alguna persona que no tenga también, ¿verdad? Pero, pero si sí hay. Sí, van a calentar un par de tortillitas y un poquito de frijoles. Y, 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 y algo le van a dar. O sea, no es tanto el hambre física. La pregunta es, eh, ¿realmente estamos con hambre de Dios? O, o más bien tenemos hambre de materialidad, hambre de consumismo, hambre de, de acumulación. O tenemos hambre de Dios. Yo diría, hay hambre de Dios. Y entonces sería bueno respondernos, ¿qué estamos haciendo para saciar esa hambre? ¿Qué uh -huh. estamos haciendo para saciar esa hambre? Decía yo hace un par de domingos, en nuestra escala de prioridades qué lugar ocupa Dios, ¿Sí? qué lugar ocupa Dios, porque muchos de nosotros tenemos delante el banquete así de majares exquisitos y y no nos atrevemos a dar el paso a comer, verdad? <risa> tenemos miedo, tenemos vergüenza, nos sentimos indignos, pero al final el Señor se ofrece como alimento, entonces esa es la segunda idea y la tercera con respecto a el pan de vida, que definitivamente este evangelio tiene, tiene esencia eucarística, verdad uh -huh, claro. esencia eucarística. Entonces es el anticipo de la, de la eucaristía, el primer discurso anticipo de la eucaristía, que es el pan vivo bajado del cielo que, que está presente en medio de nosotros, todos los días y la pregunta tendría que ser ¿cuánta necesidad tengo yo de alimentarme de la Eucaristía? ¿cuánta necesidad? ¿Y, ¿y qué estoy haciendo para poder para poder acercarme a Jesús sacramentado? o simple y sencillamente no puedo por mi pecado y lo dejo así no busco los medios la, la forma de poder hacerlo sino que pues me resigno y lo dejo así. Uh -huh. ¿Cuánta necesidad tengo del pan eucarístico y qué estoy haciendo para poder alimentarme de él? Creo que serían unas buenas
0: preguntas para esta semana. Muchísimas gracias, Padre. Y sí, pues también los invitamos a, a tener pues un tiempo de, de silencio, un tiempo de soledad para poder reflexionar en esto, porque la bulla del mundo pues siempre está, ¿verdad? Eh, trabajos, estudios y tantas cosas. Yo creo que a veces el, el mismo afán de contestarle a todo no nos deja eh, reflexionar sobre nosotros mismos. Y esas preguntas que nos da ahorita Padre son, son bastante esenciales. Y también con respecto a interiorizar en nosotros, en nosotros mismos, perdón, el ruido del mundo pues no nos deja eh, interiorizar justamente. No nos, mm. no nos deja callarnos, eh, encerrarnos, como dice Jesús, en nuestro cuarto, hablar a solas con Dios... Y es importante, ¿verdad?, para este tipo de preguntas eh, que nos van a ayudar a trascender, no es, no es algo superficial. Yo sé también que en la parroquia pues está expuesto el Santísimo ahorita prácticamente todos los días. Creo que sería una buena oportunidad para que todos eh, encontráramos un minuto, cinco minutos para pasar, si se puede, quizá media hora o el jueves eucarístico, eh, para sentarnos frente a Él, como decía la hermana Claire, a solas con el solo, ¿verdad? Y, y reflexionar todo esto, eh, preguntarnos a nosotros mismos qué tanta hambre y sed eucarística tenemos, ¿verdad, padre?
1: Sí, definitivamente. Bueno, la capilla de oración al Santísimo es un regalo para nuestra parroquia, ¿verdad? Yo lo he recalcado, no es solo para, para los hermanos de Colinas, ¿verdad? Sino uh -huh. que es un regalo para nuestra parroquia que nos ha concedido el Señor Obispo. Entonces ahí está Jesús, ahí está Jesús, es de, de tomarse el tiempo, es de, de acercarse, ¿verdad? Eh, se mantiene en un ambiente muy bonito de silencio, muy tranquilo, y entonces es un lugar propicio para reflexionar y, y que bueno fuera que estas preguntas que estoy lanzando las pudiéramos reflexionar frente a él, ¿verdad? Uh -huh. Tomarnos al, algún momentito para para orar algún momentito, para, para estar con Él, para escucharle también, porque a veces venimos y decimos un montón de cosas, ¿verdad? Sí. Pero, pero también es importante escucharlo, qué es lo que Él me quiere decir a mí y qué es lo que me está diciendo a mí. Entonces, pues ahí está la oportunidad, ¿verdad? Ahí está, yo lo digo siempre, ahí está la, la fuente inagotable de de agua cristalina que está brotando, es solo que vengamos con nuestro vasito y pongamos así nuestro vasito para que, para que nos hacemos, ¿verdad? Pero el agua pura y cristalina está brotando, entonces tenemos que venir con nuestro vasito a tomar de esa agua, necesitamos de él.
0: Sí, que ese vasito pues se vacíe, se va sí, ¿verdad? Ciertamente. Claro, por supuesto.
1: Entonces, Hay que sí. rellenar. Sí. Refil <risa> Refil constante Y, y gratuito Muy <risa>
0: sí. bien padre Muchísimas gracias Pues está la invitación Para todos También eh, Tomarse un, un tiempo Para venir con Jesús Sacramentado Es una experiencia Muy bonita Hablarle Y dejar que nos hable ¿Verdad? No, no solo eh, Quejarnos Que ciertamente También es eh, Desahogar nuestra alma Pero eh, Ser receptivo ¿verdad? Dejar que Él nos llene Que Él nos vuelva A llenar De esa agua viva es muy muy importante pues muchísimas gracias Padre por su reflexión le, le damos de verdad infinitas gracias a este, en este eh, episodio de apertura a, a este gran proyecto que tenemos esperamos que si así Dios lo quiere esto crezca eso también va a llegar a muchas otras personas no solo de la parroquia Vamos a, a tratar de promulgarlo lo más posible eso también pues, será con la ayuda de todos los que nos vean en la parroquia, ¿verdad? No sé si nos ayuda terminando con, con alguna oración, alguna reflexión más que tenga, no sé. Bueno, no, solo, solo
1: siempre es importante el papel de la Virgen María, ¿verdad? Mujer eucarística que nos lleva siempre a Jesús. Yo digo que la Virgen María era la primera que sentaba los pies de Jesús y, y se, se, se quedaba ahí escuchándolo, ¿verdad? Ella eh, haber sido una de la multitud también ahí escuchando a Jesús, uh -huh. eh, llenándose de él, llenándose de él. Ella nos enseña a, a descubrir cuál es la prioridad más importante en la vida. Jesús, el corazón de todo, Jesús. Así que... Cuando no sepamos cómo acercarnos a Jesús, pues hagámoslo por medio de la Virgen María. Y qué bien que, que la capilla de oración está en, en, la, en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, verdad, un lugar de encuentro. Yo reflexionaba el día de la Virgen del Carmen y decía eh, así, como en la, así como en la. como en el Monte Carmelo, ¿verdad? Uh -huh. Una montaña dedicada a la Virgen María de encuentro con Jesús. Así es esta colinita, la más santa quizá de toda la parroquia, en donde se encuentra también el Monte Carmelo, lugar de encuentro con Jesús. Pues acudamos a ella diciendo, Dios te salve María, María, llena eres de gracia, María. el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra, nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre.
0: Amén. Amén. No se olviden, pues, ser sal y luz del mundo. Nos vemos en el siguiente episodio. Que Dios los bendiga.